0: Amém, queridos, eu quero trazer nessa manhã uma meditação. O tema é Filhos Convictos. Amém? Quem é que é um filho de Deus convicto? Amém. Amém. E eu criei uma linha de raciocínio, então eu queria pedir a sua paciência, a sua atenção, né, para a gente construir essa meditação juntos aqui nessa manhã. É, você sabia que a Bíblia se refere a Deus né, na pessoa de Jesus como nosso Senhor e o nosso salvador. Você sabia? Né? Muitas vezes, é claro para a gente, é nítido reconhecer Jesus como nosso salvador. Não é verdade? A obra dele, maravilhosa na cruz, que morreu no nosso lugar, que pagou toda a dívida que era contra nós. Nós reconhecemos Jesus como nosso salvador. Mas é muito importante nós entendermos Deus, enxergarmos a Deus também, como nosso Senhor. Né? É, Pedro, principalmente, a gente vê nas cartas de Pedro como ele sempre se refere a Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Né? Tem vários textos. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 1,11. Tem várias citações em Isaías, em Lucas, em, em, na, nas cartas de Pedro, sempre se referindo a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Né? Então, é, quando nós falamos de Jesus como nosso Salvador, se a gente olhar para a cruz e para toda a obra nos evangelhos de Jesus, é muito tremendo, vai muito de encontro ao nosso coração um Deus perdoador, que pagou toda a nossa dívida, que morreu no nosso lugar, né, que, que nos substituiu. É muito tremendo. Mas o que significa ter a Jesus como nosso Senhor? A gente vai falar disso nessa manhã. Né? Se você for no Google ou num dicionário e ver a, a definição da palavra Senhor, literalmente é o dono. O proprietário. Né? Quando você lê algum... Até as parábolas de Jesus quando fala o Senhor da vinha, o dono da vinha. O Senhor é aquele que é o dono. E a verdade é que a palavra de Deus fala que nós fomos comprados. Você já leu isso nas Escrituras? Você foi comprado. A Bíblia fala em 1 Coríntios 7,23 Por preço fostes comprados não vos torneis escravos de homens. Então, quando nós olhamos para Deus, não simplesmente como o nosso Salvador, o que é muito, mas também como Senhor, nós estamos tendo uma revelação mais completa de quem Deus é. Né? Olha o que está escrito em 2 Coríntios 1, Versículos 2 e 3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Né? O Senhor nos chamou para um relacionamento de amor reverente com Ele. Repete comigo assim, amor reverente. Amor reverente. Amor reverente. Hoje em dia, gente, a palavra amor, não sei se é só hoje em dia, né? Porque, enfim, mas hoje a palavra amor muitas vezes é muito banalizada. Tudo é amor. Tudo é amor, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Senhor nos convidando para um amor, um relacionamento de amor reverente com Ele. E no amor não há temor, no amor não há medo. Né? A Bíblia fala em 1 João 4, 18 e 19, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro, Amém. glória a Deus por isso, então Camila, pera, mas se você está falando com a gente que Deus é o nosso Senhor, Deus é o dono, Ele nos comprou, mas agora você está falando de um relacionamento de amor. Será que isso não seria contraditório? Não. Não é contraditório. Porque quando nós vamos ver a, a definição de um Senhor, nós não estamos falando a definição de um credor irritado, mas nós estamos fa falando da definição de um pai. Senhor também é sinônimo de Pai no sentido né, do dono da casa, do chefe da família, de alguém que nós nos sujeitamos como filhos e reconhecemos ele como senhor. Faz sentido? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas têm um relacionamento distorcido com o pai. Né? Um relacionamento que é fruto de uma forma errada de pensar. Talvez por causa do nosso relacionamento com o nosso pai terreno ou de uma revelação errada mesmo de quem Deus é. Olha que interessante esse texto que está em Hebreus 4, 14 e 16. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemos-nos com toda a confiança ao trono da graça para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. O que a Bíblia está falando? Nós temos um sumo sacerdote perfeito, Jesus. E por causa de Jesus, nós podemos nos achegar, nos aproximar do Pai, do Senhor, com toda a confiança, nós não precisamos mais ter medo da punição, ter medo do castigo, ter medo da reprovação. Por causa de Jesus, nós somos plenamente aceitos. Né? Mas, gente, quando a gente fala que existem pessoas que estão, esse relacionamento com, estão se relacionando com Deus com uma forma errada de pensar, eu quero trazer aqui dois exemplos. E eu quero que você, no seu lugar, sonde o seu coração. Se você pensa ainda, ou já pensou em Deus dessa forma. Olha só. As duas formas, a gente vê, que estão relacionadas ao castigo. Veja bem. Alguns veem Deus como mal. Ou talvez mal seja uma palavra muito forte, mas veem Deus como um Deus muito duro, muito rigoroso. E essas pessoas tentam obedecê-lo por medo do castigo, por medo do inferno, por medo das maldições. Você já viu... Alguém assim? Ou já pensou dessa forma? Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu no salão, né, fazendo alguma coisa no meu cabelo, e aí a gente conversando, e aí a pessoa que estava lá cuidando do meu cabelo falando, nossa, mas eu morro de medo. Nossa, eu estou... Não lembro o que ela estava falando. Nossa, eu estou falando muito palavrão, eu estou tendo umas atitudes muito erradas, disso e daquilo. Imagina, eu solto um palavrão e Jesus volta naquele minuto. Às vezes, tenho medo, tenho até pesadelo. Né? Então a pessoa assim, nossa, eu tenho medo, e se Jesus voltar, eu tenho que obedecer, ai Deus, me ajuda a ser obediente, me ajuda a ser santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque o Senhor é rigoroso, o Senhor está de olho em mim, e vai que eu vacilo, o Senhor volta, eu fico para trás, né, outros entendem Deus como um Deus bonzinho, e pensam que não é necessário então obedecer, se ele não vai ser duro comigo, se ele é um Deus tão bonzinho, eu não preciso obedecer à sua vontade. No final das contas, Deus vai ter misericórdia de mim. Né? Ou seja, em outras palavras, sem castigo, não há necessidade de obediência. Veja bem, as duas mentalidades são mentalidades erradas. Porque as duas são fundamentadas no medo, ou seja, no castigo. Se tem castigo, eu tenho medo e eu tenho que obedecer. E se não tem castigo, eu também não preciso obedecer? Deus é bonzinho? Gente, Deus não é bonzinho. Nossa, Camila, que forte. Será uma blasfêmia? Não. Deus não é bonzinho, Deus é bom. Deus é santo e é justo, mas não é bonzinho no sentido de fazer vista grossa. Sabe? Deus não é bonzinho, não tem nada disso, né? Então, qual que é também uma coisa muito perigosa dessa postura e dessa mentalidade de que Deus é bonzinho? Muitas vezes, a gente pega o Senhor, abraça o Senhor como salvador, peguei minha carta de alforria, não sou mais escravo, não sou mais escravo, queridos, tchau, e fui embora. Né? Deus é tão bonzinho que Ele me libertou para eu viver por mim mesmo. Gente, não é assim. Deus não te libertou para você ser o seu próprio dono. Ele é o Senhor. Ele foi quem nos comprou. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso pai. Ele é a nossa autoridade máxima. Ele é o soberano das nossas vidas. No corpo, ele é o cabeça. Nós somos o corpo. No relacionamento da igreja e do noivo... Nós somos a esposa, ele é o nosso marido. Não é assim? Então, a gente precisa tomar cuidado com um pensamento que nos distancia de um relacionamento com o Senhor. O Pai nos amou, nos libertou da escravidão do pecado que nos destinava à morte eterna. Ele nos adotou como filhos. Jesus foi plenamente punido no nosso lugar. Ele nos comprou por um altíssimo preço. Mas entenda, Deus não te comprou e te entregou a você mesmo. O Pai é o dono, o Pai é o Senhor. E hoje o Senhor está nos convidando para termos um relacionamento com Ele, entendendo que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, que Ele está acima, que a vontade dEle está acima. E nós, como filhos amados, adotados, plenamente aceitos, nós nos sujeitamos à vontade do nosso Pai. Amém? Gente, que tremendo que é isso. Não basta a gente receber a salvação e ir andando sozinho por aí. né? O Senhor deseja que nós nos assentemos aos pés dEle. E ouçamos as suas palavras. Tem um texto muito lindo que está em Lucas 10, versículo 38 a 42. Eu vou ler esse trecho, porque é bem, bem maravilhoso mesmo. Diz assim, E, acontecendo que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? dize lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não tenta tirar da sua irmã isso, não. Ela que escolheu a boa parte, Marta. Ainda dá tempo. Vem aqui e senta aos meus pés. Né? Olha que tremendo, gente, Marta. A gente vê nas Escrituras que ela amava Jesus. Ela também era amiga de Jesus, irmã de Maria, irmã de Lázaro também. Jesus, quando ele estava angustiado antes de ser crucificado... Sabe quando você está... Como, como que eu falo mesmo com a minha mãe, gente? É, quem, qual é o Qual que é o nome da cidade? Betânia, eu falo, eu falo com a minha mãe que a casa dela é a minha Betânia. Sabe quando você está assim, mal, você está triste, angustiado, como do abrir abriu o culto hoje, às vezes sua alma está inquieta. Todo mundo tem uma Betânia, não sei qual que é a sua. Eu Quando eu vou para a casa da minha mãe, deito na cama da minha mãe, às vezes eu não preciso falar nada. Ô, oh, filha, é só de ver minha mãe parece que... Acalma o meu coração. Jesus, antes da crucificação, ele sendo tão pressionado de todos os lados, ele foi para a casa delas. Ele foi para Betânia. Por isso que eu falo que é a casa da minha mãe é minha Betânia. Ele foi para Betânia. Marta ela era uma mulher incrível, especial. E ela estava afadigada com muitas coisas, porque ela queria servir da melhor forma o Senhor. Ela estava correndo para lá, para cá, para lá, para cá, arrumando, mas ela estava inquieta, porque Maria estava aos pés de Jesus. Absorvendo, ouvindo, ouvindo, numa posição de estudante, numa, numa posição de servo, numa posição de filha que queria aproveitar ao máximo a presença de Jesus. E, Marta, Jesus, o senhor não está vendo que eu estou correndo para lá e para cá fazendo o serviço todo sozinha? Fala com a minha irmã, e Jesus. Marta, minha, Marta, deixa a Maria, ela escolheu a melhor parte. Não vou tirar dela isso. Quantas vezes nós estamos servindo ao senhor, correndo de um lado para o outro... De um lado para o outro, o serviço é importante, é importantíssimo, mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar servindo um Deus que a gente não tem proximidade, que a gente não tem relacionamento. Né? Então, quando nós falamos do Senhor como o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, nós estamos falando dessa posição de nos assentar aos seus pés. É uma posição de submissão ao Senhor, ele não é um credor irritado, como eu falei, mas um pai amoroso, o chefe da casa, o chefe da família, aquele que fez tudo por nós, que, não ama, que nos ama de uma forma tão intensa e maravilhosa que nós podemos receber. E o que, que Maria estava recebendo naquele momento? Consolo, orientação, ensino, iluminação. Imagina sentar aos pés do Senhor. O que será que Jesus estava ensinando naquela manhã, naquela tarde? Né? Como é precioso. E hoje, agora, pra gente essa foi a introdução, mas para a gente resumir a meditação da nossa manhã, entendendo nosso Deus como nosso Salvador, mas como esse Pai, que é um Senhor, eu quero falar um pouquinho sobre os direitos e deveres de filho. Você sabia que, como filhos de Deus, nós temos direitos? E que nós também, como filhos, nós temos deveres? Temos direitos e deveres. Então, o primeiro direito de filho, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você é filho. Amém? Então, eu vou falar agora dos seus direitos. Primeiro direito de filho, amor e aceitação do Pai. Você é fruto da vontade do seu Pai Celestial. Sabia que é um direito do filho ser amado e ser aceito pelo Pai? Não estamos aqui, não quero que você fique pensando num pai mau, tá, gente? Vamos pensar num bom pai, num pai de amor, que é o nosso Deus, ele é um bom pai. Olha uma curiosidade, ninguém se torna filho por vontade própria. Você conhece alguém que se tornou filho porque ele quis ser filho? Nem natural, nem adotivo. A Bíblia fala que nós fomos adotados por Deus. Isso significa que o Senhor nos escolheu. Ele quis que eu fosse a sua filha. Ele quis que você fosse o filho dele. Que você fosse a filhinha dele. E se Deus, Ele, quis que você fosse um filho, uma filha, você tem direito a ser amado e aceito. Faz sentido? Se eu fui adotado por Deus, está em Efésios 1, 5 e Romanos 8, 815, quem quiser conferir, fala que nós somos filhos por adoção. Eu fui desejada por ele. Eu fui aceita na condição de filha. Então, eu tenho o direito de ser bem-vinda à família. Faz sentido, gente? Você tem direito de ser bem-vindo à família. Gente, é injusto. É um absurdo um bebezinho, quando chega na família, ser malquisto. Não é um absurdo? Causa revolta. Ele nasceu, ele chegou à família. Não, é injusto alguém rejeitar esse filho. Por que, que então trouxe ele para a família? Se ele está sendo adotado e está sendo rejeitado? Se ele está é chegando e está... Gente, Deus é um bom pai. Então, eu quero que você entenda. Você é bem-vindo. Olha o que a Bíblia fala em João 1, 12 e 13. A todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é um filho da vontade de Deus. Gente, isso é incrível. Então, se você é filho, primeiro direito que você tem, você tem o direito de ser amado e aceito. Não acredite que você não é amado. Isso é mentira. Não acredite que você não é aceito por Deus. Isso é mentira. Camila, mas com todos os meus pecados, os meus delitos, com tudo que eu fiz de errado, você acha que Deus não sabia, não? Você acha que você está enganando a Deus? Deus te adotou, mas não sabia, não achou. Estou não, adotando ela, mas ela é perfeita. Gente, a Bíblia fala que antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor já conhece. A Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nos criou. O Senhor, ele fez tudo por nós, sabendo de todas as nossas limitações, os nossos defeitos e ele nos amou. Então, aceita que dói menos. Você é amado e aceito pelo Pai. Amém? Segundo o direito de filho. Esse aqui, gente, muitos têm dificuldade de aceitar. E é coisa boa, hein? Você tem o direito de ser cuidado. Você é servido. Imagina, cheguei com um filho na minha casa. Meu filho, meu filho, cheguei. O oh, bebê lindo da mamãe, ó, aqui é a sala. Oh, olha aqui, a sala. Aqui tá a cozinha. Bebê aqui, ó. Aqui é o fogão, ó. Oh, não esquece não que você vai vir muito aqui, ó, fogão ó aqui que lava a roupa ó. neném ó aqui é a máquina de lavar é. bem-vindo o seu bercinho tá aqui ó tá vendo e aqui é o banheiro ó o chuveiro ó, o tamanho do chuveiro neném da mamãe vem cá ó se vira amor bem-vindo à família é assim que um pai e uma mãe faz com o neném gente sabe o que que o neném faz ele descansa, ele se alimenta e ele faz sujeira. É assim, o um neném? Ele precisa de cuidados. Ele vai ser nutrido pela mãe, vai ser cuidado, vai ter um cuidado constante, proteção. E esse amor e esse cuidado vão criando os vínculos afetivos, aquele laço inseparável entre aquele bebê e aquela mãe. E com o pai também, né? Outra curiosidade interessante, você sabia que o ser humano, quando você abre em Gênesis, ele foi criado no sexto dia? O que aconteceu no sétimo dia? Deus descansou de toda a sua obra, ou seja, quando o homem foi criado, já estava tudo pronto. Deus já tinha criado o céu, a lua, as estrelas, a terra, Deus já tinha criado tudo, já tinha feito o enxoval completo. E aí, no sexto dia, Deus criou o homem. O homem não precisou dar sugestão. O homem não precisou colaborar com a criação. Precisou? Não precisou. E no sétimo dia, estou pronto, Senhor. Estou uh, 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 uh. pronto. No sétimo dia, ele teve que descansar e contemplar junto com Deus toda a maravilha da criação. Depois ele foi trabalhar, gente, porque o trabalho é digno. O Senhor deu incumbências para Adão. Adão ele tinha que zelar pelo jardim, ele tinha que dar nome aos animais. Isso foi depois. Mas, primeiro, ele recebeu. Ele recebeu. Ele recebeu toda a provisão e ele recebeu o descanso. Né? Então, o filho ele tem direito de ser cuidado, você é servido. Então, eu quero te falar, abre o seu coração para receber. Sabe o que a gente recebe? A primeira coisa que a gente recebe quando nós nos tornamos filhos? Perdão. Amor. Paz. Ontem, o Francisco deu um testemunho aqui na igreja. Eu não pude vir. O Eduardo veio, meus filhos vieram e tal. Chegaram em casa, todo mundo contando os o, trechos do testemunho do Chiquinho, né? O Du estava rindo até, Francisco, você falar que quando você recebeu essa paz do Senhor, você podia ficar dez horas olhando para a mesa. Uma coisa assim né, que você contou. Que paz. Eu posso ficar aqui sentado dez horas olhando para a mesa. A paz que encheu né, o meu ser. Então, quando nós nos tornamos filhos, nós recebemos amor, perdão, paz. E não é pelo seu merecimento, não é pelo meu merecimento. É porque agora eu me tornei filha de Deus. Então, eu sou cuidada, eu sou abastecida. Existe um lugar de descanso, de refrigério para mim. Existe um lugar de descanso, de refrigério para você. Nunca abandone esse lugar, amém? Então, direitos de filho. Primeiro, amor e aceitação do pai. Segundo, você é cuidado, você é servido. Terceiro, você é herdeiro. Se eu me, torce... se eu me tornei filho, se eu entrei para a família, se eu sou filho... Agora eu também sou herdeiro. Olha o que a Bíblia fala no texto de Gálatas 4, 3 a 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos... Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu filho que clama abapai Abba Pai. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Gente, isso é muito incrível. Se eu sou filha, olha como que Deus é maravilhoso. Ele nos selou, Ele nos deu do espírito do seu filho, o Espírito Santo. E Ele não nos chama mais de servo, mas filhos e herdeiros de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Né? E olha que, gente, é um direito muito incrível. Essa semana nós vimos, se não me engano, no dia 8, o falecimento da rainha Elizabeth, não foi? E aí, quando você vai pesquisar, né, nossa, agora, quem vai assumir o lugar dela? Lá fala assim que o príncipe, o então príncipe Charles, automaticamente se tornou o rei, Charles III. Agora eles têm, acho que, um período de 12 dias para mudar todas as moedas, todos os emblemas, todos os símbolos. Tem um período de transição, mas ele já é considerado o monarca. Né? Automaticamente. E olha uma frase do pronunciamento do rei, novo monarca da Inglaterra, rei Charles III. O reinado da minha mãe foi inigualável pela sua duração, dedicação e devoção. Estou profundamente consciente desta grande herança e dos deveres e pesadas responsabilidades da soberania que agora me são transmitidos. Não adianta alguém falar assim, gente, eu não vou com a cara do Charles... Entendeu? Para mim, começar a trabalhar com 73 anos não é justo. Vamos para as eleições, vamos fazer um plebiscito. Tem outras pessoas mais capacitadas. Você já pensou nisso? Ah, tem outras pessoas mais capacitadas. Tem outras pessoas mais capacitadas, tem outras pessoas que estão trabalhando. Tem o um fulano que está trabalhando desde os 11. Desde os 11, ele entende tudo. Vamos colocar ele. Não, não, não precisa nem de voto, gente. Ele é o herdeiro. Ele é o sucessor. Ponto final. Gostando ou não, é ele. A não ser que ele abdique a posição que lhe é de direito. Né? Então, quando a Bíblia fala que você é herdeiro, você é dono daquilo que você não conquistou. Você é dono daquilo que você não conquistou. E isso... Nos traz uma gratidão, deveria nos trazer uma gratidão e um senso de responsabilidade muito grandes, né? Nós recebemos. Graças a Deus por isso. Não é por mérito, mas nós recebemos essa honra e nós vamos assumir a nossa posição de filhos. Amém? O quarto direito de um filho é proximidade relacionamento. E é esse que é um direito, mas também é um dever. Né? Já vai misturar aí com a parte do dever. Porque um relacionamento é sempre uma via de duas mãos. Eu não quero ter um pai que eu tenho herança, né? que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, mas que eu não tenho proximidade, que eu não tenho relacionamento. Uma das coisas mais tremendas e poderosas é justamente eu ser um filho que tenho acesso ao coração do meu pai, não, simpli, não simplesmente aos bens dele, mas ao coração dele. Eu entendo quando ele me ouve, quando ele me aconselha. Eu estou ali sentada aos pés, como a gente falou de Maria. E eu quero te falar: desfrute da companhia do seu pai. Quando a gente fala de filhos convictos que têm direitos e deveres. Nós temos acesso, nós lemos o texto aqui, nós temos acesso ao nosso Pai. Nós precisamos ouvir o nosso Pai. Como nós somos filhos e nós dizemos descaradamente, eu não ouço a Deus, eu não sei como que Deus fala. A Bíblia fala que... Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Senhor, Ele quer se relacionar com você. Camila, tá, mas como eu vou me relacionar com Deus? Deus é Espírito. Como eu vou me relacionar com Deus? Eu quero te dar dois pontos. Primeiro, leia a Bíblia. Gente, ler a Bíblia não é um ato religioso, um, um, um ato. Ah, tá bom, eu li hoje. Tá, já li a Bíblia toda. Não preciso mais ler. Não, isso é é uma carta do nosso Pai que a cada vez que a gente vai lendo o autor da carta vai, é como se a gente estivesse aos pés do Senhor ali, né? Igual a Maria e o Espírito Santo vai nos contando segredos escondidos, revelando o caráter de Deus, nos trazendo orientação. É muito tremendo, se não me engano, acho que está em 2 Timóteo 3:16, fala que a Bíblia as Escrituras Sagradas são proveitosas para instruir, para corrigir, para nos guiar. Leia a Bíblia. Gente, em Atos, eu não vou ler esse texto, não, mas está em Atos 17, 10. É muito legal. Paulo estava viajando por várias regiões, pregando o Evangelho, mostrando que Jesus era o Messias, que havia de vir. E ele chegou numa comunidade conhecida na Bíblia pelos os irmãos de Bereia. A cidade chamava Bereia. E aí, quando ele chega nessa comunidade, falando das boas-novas, a Bíblia fala que esses irmãos, eles ouviam a Paulo com bom grado, mas eles começavam a examinar tudo se estava de acordo com o que as Escrituras falavam. E a Bíblia chama esses homens de homens nobres. Estes foram mais nobres porque de bom grado receberam a palavra examinando nas escrituras se estas coisas eram assim se o próprio apóstolo Paulo o apóstolo Paulo um homem tremendo poderoso afiado nas escrituras pregando os irmãos nossa que tremendo só um minuto Paulo é verdade glória a Deus né? Eles tinham a palavra como um parâmetro, como uma verdade irrevogável, uma rocha sólida. Né? Então, queridos, nós precisamos conhecer a Bíblia. Se você não sabe como começar, procure alguém, um irmão que está andando há mais tempo do que você, mais experiente. Ah, eu sinto até culpa, eu começo a ler, eu durmo. Queridos, melhor maneira de você dormir, então, Está com insônia? Vai ler a Bíblia. Se dormir, não tem problema, não. Deus não liga para os filhos que dormem no colo dele, não. Né? Às vezes, eu já ouvi. Nossa, não pode orar de noite, não. Se você orar de noite e dormir, Deus vai ficar furioso. Queridos, meu Deus não fica furioso se eu durmo com ele orando, não. Né? Então, a gente precisa ter esse relacionamento, proximidade com a Bíblia. Um outro ponto está em Hebreus 10, 25. Congregar. Congregar. A Bíblia fala, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nós precisamos congregar. Nessa época de Paulo, já era comum muitos deixarem de congregar. Gente, É na congregação que nós somos exortados. Na congregação, nós somos consolados. Existem bênçãos, a Bíblia fala, que são derramadas na nossa comunhão. Outra coisa, na, na congregação, que nós nos doamos, que nós aperfeiçoamos os nossos dons, que nós servimos com os nossos dons, que nós vemos necessidades. Gente, eu não sei te explicar o mistério que tem, mas existe um mistério tremendo no nosso ajuntamento. E isso revela também o Pai. Nós somos um corpo, nós somos irmãos, nós somos uma família. E eu não estou falando de uma congregação no sentido de uma igreja com CNPJ, com parede. Eu estou falando de uma organização viva, que é o corpo de Cristo. Amém? Amém? Então, esses quatro pontos são os pontos de direitos que nós temos. E agora eu vou falar dos deveres de filho. Esses dias eu ouvi uma ministração que eu achei muito interessante, que falava assim, a fé faz tudo ser possível, mas o amor faz tudo ser mais fácil. A fé faz tudo ser possível, mas o amor faz tudo ser mais fácil. Ai, Camila, será? A Bíblia fala que Jacó amava Raquel. E ele esperou sete anos por ela e pareceram poucos dias. Na verdade, no total, ele trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava. E pareceu assim, poucos dias de tanto que ele amava. Né? O amor faz tudo ser mais fácil. Uma mãe ou um pai cuidando de um bebê recém-nascido que chora, que faz bagunça, que depende, acorda à noite. Gente, se não fosse por amor, a gente não, talvez não faria. Né? O amor faz tudo ser mais fácil. Deveres de filho, primeiro dever de filho. Se eu te perguntar, não falando de Deus como nosso Deus, nosso Pai Celestial, né? nosso Deus, mas qual que é um, o primeiro dever de filho que fala na Bíblia? Honra ao teu pai e à tua mãe. Queridos, por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Porque às vezes a gente esquece. Que nós, como filhos, nós também temos deveres. Se a palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nele inteirinho, fala da importância de honrar pai e mãe, mesmo eles sendo imperfeitos, quanto mais devemos honrar o nosso Pai Celestial por tão grande amor e graça. Então, o primeiro dever de filho, se você é um filho de Deus, honre a Deus, é o nosso dever, é a nossa obrigação. Romanos 13, 7 8 fala assim, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Como nós podemos honrar a Deus? Quero ler um outro texto aqui, esse é um pouquinho maior, mas eu queria pedir que você prestasse atenção, é importante. 1 Pedro 1, versículos 13 a 22. 1 Pedro 1, versículos 13 a 22. Presta atenção, vamos lá. Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos opera que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo, e se invocais por pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o um coração puro. O que é ser santo? ser santo é ser separado para Deus, é você ser exclusivo de Deus. Quando Deus nos chama e nos convida a ser de santos, como eu sou santo, diz o Senhor, não é uma cobrança, não é algo que a gente não consegue alcançar, é algo, não é um peso. O Senhor está falando, eu te separei, você agora, vem cá, ó. você agora é meu filho. Anda na minha presença. Você agora é santo, eu já te purifiquei, eu já te santifiquei, vem. Mas o Senhor, Ele nos transporta do reino, do reino não, do império das trevas, para o reino do Filho, do seu amor. Existe uma mudança completa que o Senhor deseja nos nossos corações. Não quer dizer, porque nós agora somos santos, que nós não vamos pecar em algum momento. A Bíblia fala que se nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai que nos purifica. Nós podemos confessar os nossos pecados e receber esse perdão amoroso do Senhor. Mas o Senhor nos chamou para uma vida diferente daquilo que nós andávamos. Não dá, gente. Ah, eu sou filho de Deus, a pessoa que ainda não é fashion, assim, ah, mas é igualzinho, eu não tem diferença, não tem. Às vezes nós não Entregamos totalmente o nosso coração para sermos ensinados pelo Senhor, transformados na nossa vã maneira de pensar, que é isso que a Bíblia está falando. Então, se agora nós somos filhos, eu fui adotada né, pelo Senhor. Eu tinha um contexto de rejeição, de abandono, agora eu entrei para a família. Meu nome foi trocado, minha casa é trocada, eu tenho agora uma nova identidade, uma nova família. Mas agora, à medida que eu ando com meu pai, que eu sento aos pés do meu pai, como a gente estava comparando aqui, que eu ouço meu pai, o próprio Espírito Santo, gente, ele vai nos capacitando a uma nova maneira de viver. Antes eu andava de uma forma, agora o Espírito Santo vai nos transformando. Isso chama temor a Deus. A Bíblia fala que o temor a Deus é você aborrecer o mal. É você se afastar do mau caminho. Não é verdade? E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o primeiro dever como filho é honrar a Deus, temer a Deus. O segundo dever como filho é nós amarmos a Deus. né? E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, esse amor agora a Deus é fruto de um coração grato, né? Por que é importante a gente falar que a gente precisa amar a Deus? Porque amor, gente, não é um sentimento. A gente não fala assim quando a gente fala do amor ao cônjuge, do amor aos filhos, do amor ao amigo, aos pais. Às vezes nós tivemos os nossos problemas com os nossos pais, com o nosso cônjuge. Amar é uma decisão. Né? Não é um sentimento. Amar também é priorizar é ouvir e considerar em altíssima estima uma pessoa que eu, que eu nem conheço direito, que não me ama, que não é uma pessoa de peso para mim. Se ela falar algo comigo, ok. Beleza, às vezes eu vou até ignorar o que essa pessoa falou. Agora, vindo do meu marido, vindo do meu pai, vindo do meu pastor, vindo de alguém da minha confiança, que eu sei que me ama, que está falando aquilo para o meu bem, tem um peso totalmente diferente. Não tem? Gente, tem coisas que, quando nós ouvimos, tem um peso diferente. Não é a mesma coisa. Isso é porque nós amamos essa pessoa. Isso é porque nós consideramos. Temos essa pessoa em altíssima estima. Tem um peso diferente. Amar a Deus é quando nós ouvimos de forma diferente. É quando Ele está acima. É quando a palavra dEle tem um peso maior do que qualquer outra palavra. É quando a instrução do Senhor ela vem primeiro. Né? Então, amar a Deus não é simplesmente um sentimento, mas é um coração disposto a realmente ouvir, totalmente aberto e a obedecer. A Bíblia fala em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Gente, antes eu, eu li essa, esse trecho e achava tão estranho. Né? Quem me ama é quem me obedece. Quem guarda os meus mandamentos é quem me ama. No Deus, sério. Mas depois você vai entendendo. É, e, e é, não adianta, a Bíblia vai estar sempre certa, em detrimento das nossas dúvidas, sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. O amor é o que o amor faz. Né? Aquela pessoa que fala, ah, eu te amo, te amo, te amo, te amo, mas não está disposto a se sacrificar, não está disposto a se doar. Como nós sabemos que Deus nos ama? Como você sabe que Deus te ama? Ele já provou que nos ama. Né? quando nós olhamos para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele faz, o amor a bondade do Senhor nos constrange, nós nos sentimos, plen nos sentimos plenamente amados. O amor é o que o amor faz. Se temos o direito como filhos de ter comunhão com Deus, relacionamento e proximidade, temos também o dever de lidar ouvidos. Quero te fazer uma comparação, uma, uma ilustração aqui. Imagine você, você e Deus, você acordando de manhã, não é aquela correria do dia, não. É um domingo. E você acorda, aquela luz entrando no seu quarto, sabe quando você dormiu super bem, sabe? Acordou bem disposto e tal. E aí o seu pai te chama para tomar um café da manhã. Filha, vem cá, vamos tomar café. Aí você vai. Deus pai, hein, gente? Ó o nível da chiqueza do, do encontro. Aí você vai lá e senta naquela mesa de café da manhã. Pensa aquela mesa farta. Mas melhor do que toda aquela mesa farta é a presença daquele pai. E aí ele pergunta, ei, filha, e aí? Como que estão as coisas lá no trabalho? E a família? E seus filhos? E seu marido? E a gente está lá trocando uma ideia. Imagina se você tivesse a oportunidade de ter... Não sei quem aí é, é o... É uma pessoa de, da sua estima, altíssima estima, uma pessoa que às vezes você queria ter meia hora para ter uma consultoria, para ele te ensinar algo muito relevante. Mas imagina a oportunidade de você se sentar ali diante de Deus, tomando um café naquela comunhão, e o Senhor começa a te ensinar. Ele começa a te ensinar, ele começa a te ministrar. E aí é aquele tempo tão gostoso, que você é tão profundamente instruído, edificado, ministrado... Aí você vai lá, toma aquele café, dá aquele abraço e vai seguir seu dia. E todos aqueles conselhos que você recebeu, você faz tudo ao contrário. É estranho. É muito estranho. Porque se você tem comunhão com Deus, Ele é o seu pai, você sabe que Ele te ama. E Ele está te orientando, te ensinando e você... Oh, lindo. Amei o café. Ah, agora, pode deixar que eu sei o que fazer e vou fazer tudo diferente, porque acho que não é bem assim. Gente, que estranho. É muito estranho. Né? Não é assim. Por isso que a Bíblia fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando você não quer obedecer, quando você não quer dar ouvidos, você está desprezando aquelas palavras. Você está se colocando uma posição superior. Você sabe mais. Ele não sabe bem. Ou ele não te conhece. Ou você quer andar por outros caminhos. Você quer ser o seu próprio dono. O Senhor não é o dono. O Pai não é o dono. Então, nos direitos, não, desculpa, nos deveres de filho está a obediência, né? ouvir o Senhor. Terceiro dever de filhos e último para a gente fechar: nós precisamos andar na luz. Olha o que a Bíblia fala em Efésios 5:8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Ai, Camila, mas o que isso significa, andar na luz? Uma pessoa que... Gente, quem já viu aquele holofote da drogaria Araújo? Gente, a luz não é branca, não. É um tom um pouco mais claro que o branco, mais branco do branco. Né? Com certeza, se alguém tiver mal intencionado, ele não vai ficar debaixo do holofote da drogaria Araújo. Para onde que ele vai? Para o escurinho, né? para a penumbra, na moita. Né? Quando nós falamos de andar em trevas, nós estamos falando daquilo que está oculto, daquilo que está escondido, aquilo que a gente faz quando... e a gente não quer que tenha luz, não. Quando você faz uma caridade, algo bom, se alguém joga um holofote. Oh, querido, não preciso divulgar, não quero que divulgue. Oh, Deus, é para o Senhor. Né? Quando a gente faz algo bom e alguém divulga, né? meu aniversário, meu marido chega e me honra diante de todos, como eu sou uma esposa maravilhosa, uma mãe dedicada. Oh, obrigado, obrigado. né? Mas quando você faz uma coisa ruim e alguém divulga, puxa vida, está me expondo. Quando a gente fala de andar na luz, a gente está falando dessa exposição diante do Senhor. Aquele que é luz. Aquele que não tem nenhuma sombra de escuridão nele. Queridos, é muito fácil a gente andar na luz se nós entendemos que nós somos filhos amados, que já fomos perdoados e que nós somos aceitos pelo nosso Pai. Por que, que eu estou falando isso? Existem muitas pessoas que são filhos e insistem em andar nas trevas, em ter áreas da vida escondidas. Queridos, isso... Vou falar igual eu falo com os meus filhos. né? Às vezes, um está desobedecendo, eu chego e falo assim, Amanda, essa atitude não combina com você. Você é elegante, entendeu? Você é generosa, você é gentil. Essa atitude aqui de egoísmo não combina com você, filha. Então, quando eu falo, ah, tem pessoas andando nas trevas. Querido, você é um filho da luz. Isso não combina com você. Deus não está falando assim, aí, pecador. Não vai ser mais filho, não. Pum. Né? Deus não é assim. Deus não mede a nossa identidade de acordo com o nosso comportamento. Você é filho. Mas hoje o Senhor está falando, vem para a luz. Olha que sério isso que está escrito. 8 João 44. 8, João, gente. João 8, 44. Vós tendes por pai. Nova forma de falar, né? Vós tendes por pai ao diabo. Jesus estava confrontando religiosos. Pessoas que conheciam as Escrituras. A Bíblia fala que eles estavam dizendo que criam em Jesus. Só que Jesus, na madrugada passada. Depois vocês leem esse texto. Eu comentei essa semana com duas. A gente ficou bem impressionado. O capítulo 8 de João. Na madrugada passada, Jesus tinha passado a madrugada orando ao Pai. E aí, no dia seguinte, teve essa situação aqui. E alguns religiosos disseram para Jesus que criam nele. Mas o Pai tinha revelado para Jesus que eles estavam tramando matá-lo. E aí Jesus confronta esses religiosos. Vocês falam... Né, que me amam, que são filhos de Deus, mas vocês estão tramando me matar. E aí Jesus, gente, Jesus confronta esses homens. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai da mentira. E continua falando. né? Gente, a parte na Bíblia que fala que Satanás, o diabo, é um pai, é o pai da mentira. Queridos, como filhos da luz, nós precisamos andar na luz. Né? Não cabe mais, se você está com algum tipo de problema... Com, com pecado na sua vida, deixa eu te falar, o pecado não é um problema para o Senhor, é um problema resolvido. Mas você precisa andar na luz. Você precisa vir para a luz, deixar a luz da, da palavra, a luz do Senhor iluminar a sua vida, não andar com nada oculto. né Como filhos, nós temos acesso a Deus quando nós estamos andando em trevas, nós nos afastamos desse relacionamento com Deus. De novo, é aquela pessoa que às vezes fala assim, não, Deus é o meu salvador, mas Ele não pode, eu não quero que Ele seja o meu Senhor. Eu não quero que Ele esteja à frente. Eu não quero ser orientado por Ele. Eu não quero que Ele toque nessas áreas aqui do meu coração. Não funciona dessa forma. Né? Deus não te salvou e te entregou a você mesmo. Você sabia, ó, oh, uma curiosidade, fartar-se dos seus próprios conselhos e desejos é maldição e não bênção? Olha o que a Bíblia fala em Salmos 81, 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Porquanto... Aí outro trecho aqui está em Provérbios 1, 29 a 31. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, olha o castigo: comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Gente, isso é muito forte. Eu lembro na época da faculdade, lendo a Bíblia lá, eu trabalhava na faculdade e tinha aula à noite. Então, esse hiato, aí, esse intervalo entre o meu trabalho e a faculdade, às vezes eu ficava lendo provérbios lá na, na sala. E eu, gente, eu lembro o dia que eu li: né? Portanto, comerão do fruto do seu caminho, fartar-seão dos seus próprios conselhos. Eu lembro falando com Deus: Deus, eu não quero, por favor, pode me orientar, pode me guiar. Eu não quero ser abandonada à minha própria sorte. Eu não quero andar no meu próprio caminho. Eu não quero me saciar, me fartar dos meus próprios conselhos. Os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Os teus conselhos são melhores que os meus conselhos. A tua vontade é infinitamente superior à minha vontade. Isso, de novo, é nós reconhecermos que o Pai, Ele é o Senhor. Queria chamar o pessoal do louvor, por gentileza. Queria pedir que você ficasse de pé no seu lugar.